0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Muito bom dia, Eliane Cantanhede. Vamos começar falando, então, sobre essa questão envolvendo a Anvisa e o líder do governo, que foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro à noite na live, dizendo que a Anvisa é técnica e não deve ser pressionada.
0: Pois é, é, eu na minha coluna de hoje no Estadão eu citei eu, a coluna é o Impossível é possível, o título. E eu citei a guerra entre o Barros e o Barra, né? Porque o líder do governo é o Ricardo Barros, que foi ministro da saúde do governo Temer, e o presidente da Anvisa é o contra-almirante Antônio Barra Torres que é amigo do presidente Jair Bolsonaro. E eu falei com os dois ontem, tanto com o deputado Ricardo Barros, quanto com o doutor uh, Antônio Barra, para entender direito essa história. Na entrevista ao Estadão, que causou furor ontem o um dia inteiro aqui em Brasília, o líder do governo, imagina, o líder do governo inverteu as coisas, porque quem desconfiava da Anvisa... Quem previa que o Bolsonaro fosse intervir politicamente na Visa, etc., etc., era a oposição, era a mídia, era, a, enfim, setores da sociedade e tudo, mas agora não agora é o líder do governo, exatamente é, quando a sociedade, as entidades médicas, todas respiramos aliviados, vendo que a Anvisa tem tido um, uma a, atuação muito técnica, muito respeitável. As pessoas são muito preparadas, cuidam do seu currículo e da sua imagem e estão cuidando bem da condução das vacinas. Então, inverteu. Agora que todo mundo ufa, respira aliviado em relação à Anvisa, o líder do governo Bolsonaro parte para o ataque. E na entrevista ao Estadão, ele disse claramente, vamos enquadrar a Anvisa. O que, que ele quis dizer? Vamos enquadrar politicamente a Anvisa, que é uma agência técnica. E ele disse também que a Anvisa está fora da casinha, entre aspas, e que não está nem aí para a pandemia. Isso tudo é aspas. Fora da casinha e não está nem aí para a pandemia. Aí eu perguntei para o líder Ricardo Barros por que, que o senhor fez isso. E ele disse que... É, ele tinha apresentado um projeto na Câmara anteontem exatamente para flexibilizar o rito de autorização do uso emergencial, o uso de vacinas no Brasil. E que a Anvisa é, se antecipou e fez, antes da votação da Câmara, fez, tomou essa decisão, flexibilizou o uso emergencial sem exigência daquele, daquela fase 3 de testes dentro do Brasil. Bastam os testes da fase 3 feitos fora, em outros países, e reconhecidos por agências de grande porte é, correspondentes à Anvisa, por exemplo, no Japão, na China, nos Estados Unidos e na Europa. E, além disso, o Ricardo Barros... É, tem uma birra, né? ele tem uma birra com a visa que eu vou contar logo, daqui a pouquinho. Mas aí eu falei também com o doutor Barra Torres, que reagiu a essa, essa investida do líder do governo com uma profusão de adjetivos. O doutor Barra, Barra me é, classificou os ataques do Ricardo Barros como é, estranhos, descompetentes, é, desconcertantes, desagradáveis, injustos, fora de, é, fora de época, e disse que isso causou um rastilho de pólvora na equipe técnica da Anvisa. Porque, segundo ele... Está todo mundo trabalhando dia e noite, sábado e domingo, incansavelmente. E o Brasil é recordista, a Anvisa é recordista é, em a, autorização de uso emergencial de vacina. Em nove dias, a Anvisa autorizou o uso de duas vacinas, já a Coronavac e a Oxford. Né? É, enquanto uh, do mundo inteiro, só. Uma agência é, também autorizou, em menos de nove dias, mas apenas uma vacina, que foi a agência do Reino Unido. Então, ele diz que foi muito injusto, estava muito bravo. E, e o seguinte, né? ele não diz isso, mas o que se diz aqui em Brasília é que por trás dessa reação do Ricardo Barros está o seguinte, quando ele era ministro da saúde do Temer, ele comprou e pagou antecipadamente um lote grande de medicamentos importados e a Anvisa não a autorizou, criou uma grande confusão na época. Então, foi uma retaliação e uma birra, né, ele falar em enquadrar politicamente um órgão técnico. Bem, o fim do dia, o presidente se encontrou e trouxe para a live o Barra Torres e defendeu a Anvisa e diz que é um órgão técnico, não cabe em gerência política. Vamos torcer para que assim continue.
1: Bom, vamos aguardar então, mas o, o presidente também, já que a gente está falando nessa coisa aí de do papel da Anvisa, é, mudou aí o, um pouquinho a regra para a entrada de vacinas aqui no Brasil, uma medida provisória que foi aprovada ontem pelo Senado, né, Helene?
0: É, o Senado aprovou essa medida provisória que flexibiliza a, a autorização de uso de vacina. E, para flexibilizar, flexibilizou os ritos da Anvisa né? Ah, cobrou prazos mais rigorosos mais rápidos, em cinco dias tem que dar resposta, etc, etc me perguntam isso é bom? eu acho bom, muito bom e importante o parlamento estar atento, estar vigilante, estar cuidando é, para que o governo, enfim, as instituições funcionem, eu acho importante mas não acho que parlamentares políticos é, possam saber mais do que o quadro técnico da Anvisa sobre prazos, sobre necessidades, sobre exigências para aplicação de vacina. Não cabe. Né, a parlamentar decidir como é que vai ser a aplicação de vacina, se tem que ter o ativo Y ou Z, se eles têm que fazer em três dias ou cinco dias, porque isso é uma questão muito técnica. Né? É, e agora é o seguinte, é o presidente da República que tem que sancionar, vetar ou sancionar com vetos essa MP. Então, o presidente Bolsonaro vai ter que se equilibrar entre a decisão é, do Congresso votando uma MP, que é uma MP do governo, e a Anvisa, onde está lá o amigo dele, o, o Antônio Barra Torres. Aliás, eu perguntei para o doutor Barra sobre a amizade dele com o Bolsonaro. E ele falou, olha, todo mundo tem amigo, mas amizade é amizade, trabalho é a trabalho. Por enquanto, a visa vem se comportando assim. Vamos rezar, oremos para que continue assim.
2: Muito bem. Falar ainda sobre o, a PGR, que agora abriu uma investigação, né, ainda preliminar, sobre os erros da gestão Bolsonaro no combate à pandemia no Amazonas e no Pará. Queria entender um pouquinho melhor até onde pode ir Augusto Aras, né, um, uma pessoa alinhada ao, ao presidente da República.
0: Pois é, essa é a grande dúvida de todo mundo. É, existe um fato relevante, um fato importante nessa história, porque até agora o alvo do Ministério Público, o alvo dos partidos, o alvo do Supremo, da Polícia Federal, era o uh, ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, que é ministro da Saúde, tudo bem, pode ser alvo, mas é, todo mundo estava se esquecendo que ele tem um chefe e que o chefe dele é que é negacionista. O grande negacionista da pandemia, do uso de máscara, do isolamento e da própria vacina é o senhor Jair Bolsonaro. Então, a PGR inclui pela primeira vez o nome de Jair Bolsonaro numa investigação. É uma investigação ainda preliminar para decidir se abre ou não uma investigação mais objetiva. E aí o que todo mundo diz é, se o Aras, se o procurador-geral Augusto Aras é amigão do Bolsonaro, foi escolhido por ele é, fora da lista tríplice de indicações para PGR, é claro que esse negócio não é para valer, é só para inglês ver. Né? e Fica essa dúvida, mas você tem o fato. O fato é que o nome do presidente Jair Bolsonaro está, sim, citado numa uh, investigação preliminar sobre o descaso do governo federal diante da pandemia, dos efeitos drásticos da pandemia, tanto no Amazonas quanto no vizinho Pará. E aí eu liguei é, para o doutor Augusto Aras e perguntei para ele, o procurador, né, como é que é essa história? E ele disse, olha, as pessoas estão é, se equivocando, porque é preciso, o rito é assim, você primeiro abre a investigação preliminar, pega as primeiras informações para decidir se há ou não é, uma causa, se há ou não motivo para prosseguir naquelas investigações. Aí eu falei claramente para ele, mas doutor Aras, o que todo mundo está dizendo em Brasília e que todo mundo que a gente está ouvindo em vários meios, inclusive entre procuradores, é que isso é, não é para valer, é só para fazer espuma. Aí ele respondeu bravo e disse o seguinte, isso é coisa dos meus inimigos. Vamos ver agora se é só coisa dos inimigos ou se é, esse negócio é só para inglês ver mesmo. O fato, como eu disse e repito, é que o nome do presidente agora está citado. Se vai longe ou não, a conferir.
2: Muito bem, vamos olhando de perto é, toda essa movimentação. Também levando em conta, né, Eliane, é, uma outra frente. Ontem o ministro Eduardo Pazuello ficou um tempão depondo na Polícia Federal também respondendo sobre uma inabilidade na gestão da pandemia, né?
0: É, é inabilidade porque você é uma lady e é uma diplomata inata, né? porque na verdade o general Pazuello de habilidade eu não vi nenhuma, em área nenhuma, ele, não, ele é inábil para falar, ele é inábil para se conduzir, ele é inábil para lidar com quem manda e quem obedece. É, mas, é, nesse caso da Polícia Federal, o general Pazuello está sendo ouvido, foi ouvido ontem, é, exatamente pa, pa, pela inação, pela inépcia, pela incúria lá em Manaus. Afinal das contas, o governo federal foi devidamente é, avisado né, de que havia falta de oxigênio, de que havia um colapso na rede pública né? O governo federal teve um ano para agir Teve é, muito tempo depois para agir especificamente em relação a leitos e oxigênio O próprio Pazuello foi lá em Manaus, ficou lá, deu entrevista, brigou com todo mundo bababá, E não fez coisa nenhuma enfim, ele está sendo questionado, afinal das contas, o que, que ele está fazendo no Ministério da Saúde. Né? É... Agora, uma curiosidade que eu acho relevante é que ele foi é, ouvido pela Polícia Federal em casa. E onde é a casa do general Pazuello nesse momento? É no uh, hotel de trânsito do Exército, que fica no QG do Exército em Brasília. Ou seja, a Polícia Federal foi ao hotel de trânsito do Exército para ouvi-lo. E aí eu acrescento outras coisas, porque ele foi ouvido em relação especificamente a Manaus, ao Amazonas, ao Pará, mas a gente tem que somar as coisas. Né? Você teve aquela denúncia do Estadão, super confirmada, de que 7,4 milhões de testes foram praticamente perdidos, venceu a validade deles, porque ficaram jogados no aeroporto e o Ministério da Saúde não tomou providências para usá-los. Você tem agora a MP, a medida provisória, que, é, que dedicava, destinava 37 milhões de reais para o combate à pandemia e simplesmente caducou porque o Ministério da Economia não foi acionado pelo Ministério da Saúde, ninguém viu, ninguém sabe. Né? Então, você vai juntando essas coisas. Né? O negacionismo do Bolsonaro, o, a incapacidade eh, do Pazuello no Ministério da Saúde, a perda de testes, eh, o, o, a, a, o prazo da MP com verbas para combate à pandemia, é, sendo desperdiçado, caducando, e além de o presidente fazer propaganda o tempo inteiro de remédios que não são considerados eficazes para combater a pandemia. Aliás, ontem morreu, e eu lamento, me solidarizo, morreu a mãe do empresário Luciano Hang, é, de covid e ele era um grande negacionista da, o tempo inteiro da pandemia e ele defendeu ardorosamente Invermectina e cloro, é, Cloroquina para o combate. Mas parece que, é, infelizmente, lamentavelmente, não funcionou.
1: Participação de Eliane Cantanhede, analisando os principais assuntos direto de Brasília. Bom, Helena, tivemos aí um encontro aí do ministro Paulo Guedes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma, uma tentativa de afinar a pauta econômica, mas também a possível volta do auxílio emergencial, agora já sinalizada pelo ministro. Vamos ouvir aqui, para você comentar, o que os dois disseram. Primeiro o Rodrigo Pacheco e depois o ministro Paulo Guedes. A pandemia continua. E agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional e a é minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes, que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um, a um socorro que seja é, é, urgente emergencial para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. Quando a prioridade é a saúde... A gente sabe que tem que criar um estado de exceção e saímos do estado eh, normal. Agora nós temos que fazer um movimento em direção à normalidade. Se a pandemia persiste, recrudesce, nós vamos agir com a mesma eh, decisão com que agimos antes. Dentro de marco mais robusto. Se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro do eh, ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os problemas sociais, os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. E aí, Eliane, qual é a sua análise?
0: Bem, é, o que a gente está vendo claramente é que é, a reforma tributária virou uma moeda de troca para a aprovação de um novo auxílio emergencial porque tanto o Rodrigo Pacheco, que assumiu a presidência do Senado, quanto o Arthur Lira, que assumiu a presidência da Câmara, ambos é, puseram isso como meta, né? Os dois querem liderar aí um processo, uma articulação para a recriação do auxílio emergencial de alguma forma. Mas a questão é, todo mundo parece que há um consenso, né? Você não pode abandonar milhões de brasileiros na rua da amargura, né? Sem emprego, sem renda, sem auxílio do governo, como é que as pessoas vão sobreviver, né? Hoje aqui está no Estadão, uma informação muito relevante. Com o fim do auxílio emergencial, em 31 de dezembro, o saque da poupança bateu um recorde, com uma saída de 18 bilhões de reais. O que, é que significa? As pessoas estão usando a sua poupança para poder sobreviver, para comprar comida, pagar o aluguel, enfim, cuidar do remédio das crianças, e a poupança, ela acaba. Né? Então, é, esse movimento todo, essa articulação da Câmara e do Senado agora, tem, evidentemente, um, um papel político, os dois novos presidentes querem assumir com uma bandeira social de grande apelo popular, mas precisa saber de onde vem o dinheiro. E aí, o Paulo Guedes. Topa conversar, está conversando. Ontem recebeu os dois, depois recebeu o, o Arthur Lira sozinho. Já tarde da noite recebeu o, o, o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, etc. Mas o presidente, o ministro da economia quer também uma contrapartida. Não quer só o populismo, ele quer também uma contrapartida. Primeiro, a discussão de onde vem o dinheiro. Segundo, o compromisso da reforma tributária. E os dois presidentes da Câmara e do Senado agora se comprometem em aprovar a reforma tributária em oito meses. Aí como... É, como no caso do Augusto Aras, é uma pergunta. Será que isso é só de boca para fora, só para inglês ver? Porque eu ouço falar em reforma tributária há 20 anos. Eu acho que não é exatamente uma reforma tributária que está em jogo, mas sim uma simplificação de impostos. Aqui no Brasil, a gente diz que há um manicômio tributário. O que está se tentando fazer é juntar os vários impostos num só. Isso só já seria um grande avanço, menos burocracia, menos custo, é, mais sinalização de estabilidade para os investidores internos e externos. Mas ainda é pouco. E há uma pauta longa é, de reforma administrativa, etc., mas o presidente Bolsonaro está insistindo na pauta pessoal dele e dos filhos dele. É bala é, aquelas coisa de criança não precisar ir para a escola, estudar em casa, é, mineração em área indígena, essas coisas de Bolsonaro, né? Mas, enfim, o mundo real vai caminhando para uma negociação e o presidente Bolsonaro vai continuando com a boiada dele.
2: ele tem uma pergunta aqui é, do nosso ouvinte Eduardo. Ele tenta fazer uma correlação da pandemia com outros assuntos. Ele fala, dá para atrelar... É, o comportamento do governo em relação ao, ao comportamento ao meio ambiente, parece que há uma parte do governo, uma estreita combinação no objetivo de destruir a população e as terras. Aí ele cita animais, florestas, matas, rios, mares do Brasil. E junto a isso ontem, uma pesquisa Ibop também que saiu, né? É, falando de como o Brasil está enxergando essas questões envolvendo o meio ambiente e para a maioria dos brasileiros proteger o meio ambiente é prioridade mesmo que signifique menos crescimento econômico e geração de empregos, dentre outros desdobramentos.
0: Pois é, Eduardo, e eu vou até acrescentar que não é uma, um dilema entre preservar o meio ambiente ou... Desenvolver o país. Já há é, informações suficientes no mundo inteiro mostrando que os países só se desenvolvem, só se desenvolvem mais rapidamente e melhor exatamente quando preservam o seu ambiente. Não é uma coisa contra a outra, é uma soma das duas coisas para um resultado melhor nas duas áreas, nas duas frentes. Agora, Eduardo, realmente é desesperador isso que a gente viu ao longo de 2020 com, a, com recorde de queimadas e destruição na Amazônia, recorde de queimada e destruição no Cerrado, esse processo todo em todos os nossos biomas, essa obsessão do presidente de escancarar as reservas indígenas não apenas para mineração, mas para turismo, para exploração mineral, para exploração agropecuária. Já imaginou exploração agropecuária destruindo as reservas indígenas? Porque o presidente Bolsonaro acha que esse negócio de índio é uma bobagem lá, aquele monte de gente pelada que não serve para nada. Ele acha que índio, que é mesmo, é celular, internet e vida boa. Então, ele não consegue compreender a importância das nossas populações ancestrais. Ele não consegue entender o valor do meio ambiente para a preservação do planeta. Não consegue, ele não tem capacidade de entender isso. E o governo dele todo é negacionista. E o pior, Eduardo, é que a gente tem uma pandemia que está chegando aí a quase 230 mil mortos, é, 9 milhões de infectados, as vacinas lentas, enfim, tudo isso, e são várias frentes para a sociedade brasileira, para as instituições, para a mídia, para todo mundo acompanhar. Então, por exemplo, a gente nem fala mais no desmanche que promoveram na cultura, eu dia sim, de não, eu falo aqui na né, o desmanche na cultura o desmanche da cultura, que é uma das grandes vitrines do Brasil no mundo, mas são várias frentes e o pior é o seguinte Eduardo, é que o presidente Bolsonaro que vinha caindo nas pesquisas, que vinha sendo acossado pelo fantasma do impeachment, ele está ganhando reforços políticos importantes e está tudo dominado lá na Câmara Portanto, ele perde, ele vai desmanchando as políticas de preservação do Brasil, mas ele vai construindo apoios políticos e vai se mantendo.
2: Muito bem, se falou de índio, só citar aqui uma reportagem também de hoje do Estadão, da FUNAI, querendo decidir quem é indígena e quem não no Brasil. Né? Vai promover uma mudança de critérios na identidade indígena contra a autodeclaração que sempre vigorou no país. Enfim, ONGs, MPF já está dizendo que é inconstitucional, mas a FUNAI agora está querendo tutelar quem é ou não
0: indígena também. E, ai que medo, porque não é a FUNAI, né? É a FUNAI do Bolsonaro. Se a FUNAI for escolher quem é índio, quem não é, com base no Bolsonaro, não sobra um.
1: Uma nova, um novo <risos> extermínio, então.
0: <risos> pois é, pois é.
2: Eliane, obrigada por hoje, bom fim de semana, nos falamos na segunda.
0: É, e eu quero dar uma notícia aqui, ó. a minha mãe, que está em São Paulo com a minha irmã, vai ser vacinada hoje.
2: Ah, com antecipação, né? Hoje teve antecipação, é... tá... a gente está falando bastante desde cedo para lembrar as pessoas que hoje é possível que tenha muito menos fila do que na segunda-feira, né?
0: É, foi antecipada para hoje e a minha mãe já acordou cedinho, já está toda prosa, vai se vacinar. Viva a dona Ruth e canta aí, Ed. Você que pode se vacinar, vá correndo se vacinar. Beijão, gente.